0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Avec nous également Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain.
2: Bonjour Christophe.
1: Alors cette semaine, le Monde Devant Soi va être évidemment consacré intégralement au cinquième président de la cinquième République, Jacques Chirac, mort le jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. Pour commencer cette émission, Alain et Jean-Marie, je vous demanderai un mot, un seul pour résumer Jacques Chirac, Jean-Marie.
3: « Abracadabrantesque », qui est le mot d'un poète et qu'il applique à sa situation personnelle qui est sous le feu d'un certain nombre d'accusations, qu'il qualifie d'abracadabrantesque. Alain
2: Un Français, l'incarnation de la France dans toutes ses contradictions. Un homme qui a su être progressiste par moment euh, contre la peine de mort, défendant Simone Veil lorsqu'elle est attaquée par son propre parti euh, sur la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Et un homme qui, qui votera aussi pour François Hollande.
1: Jean-Marie, dans l'article que vous avez signé hier sur Salide.fr, vous parlez du leg contrasté de Jacques Chirac. Jacques Chirac, écrivez-vous, n'est pas le roi fainéant moqué par Sarkozy, il a fait bien plus que ce qu'on lui prête. Vous retenez quoi, vous, de ces 12 ans passés à l'Elysée
3: Alors on est un peu injuste avec Nicolas Sarkozy parce qu'en fait il évoquait les rois fainéants, la période des rois fainéants. Et évidemment les médias ont transformé ça en la dénonciation du roi fainéant Jacques Chirac. Le leg de Jacques Chirac, il est assez bref, cela dit, il consiste essentiellement d'abord la suppression du service militaire. Suppression du service militaire pour aller vers l'armée de métier, à partir d'une analyse stratégique forte et juste qui consistait à dire « nous allons devoir nous projeter à l'extérieur et nous allons avoir besoin d'un corps d'armée professionnel ». C'est le cas aujourd'hui. A l'inverse, cette suppression du service militaire euh, obligatoire est intervenue pour la société française à un mauvais moment malgré tout parce que le creuset que cela représentait nous en avons chaque jour davantage besoin et d'ailleurs ses successeurs Sarkozy Hollande et maintenant France et maintenant euh, Emmanuel Macron mettent en place un service civique c'est donc que ce besoin n'est plus euh, accompli. L'autre euh, événement évidemment majeur c'est le discours du Veldiv, qui rompt avec une tradition établi par De Gaulle, poursuivi par François Mitterrand, qui consistait à exonérer au fond l'État français, la République, la France, de, de la déportation des Juifs. Donc euh, ça, c'est un virage majeur et un legs pour l'histoire incontestable. Je vous propose d'ailleurs d'écouter
1: le discours de Jacques Chirac Oveldi, c'était le 16 juillet
0: 1995. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
3: L'autre leg, ce sont deux réformes, d'une part, l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. Alors, au pays de Marie Curie, au pays de Joseph Pasteur, évidemment, ça peut poser un problème par rapport à la recherche. Mais le principe de précaution, il l'a inscrit, lui, dans la Constitution. Et c'est une sorte d'anticipation de la domination d'aujourd'hui, de l'écologie et de ses contraintes aujourd'hui. L'autre réforme, c'est le quinquennat qui bouleverse au fond les institutions. On s'en aperçoit pas tout à fait sur le moment, parce que c'est décrété au nom de la modernité, mais ça bouleverse les institutions, et notamment entre autres, mais ça c'est une autre discussion, ça affaiblit la présidence de la République. Pour les Français, me semble-t-il, le leg principal de Jacques Chirac, mais on y reviendra sans doute, c'est évidemment le nom à la guerre d'Irak, décrété par George Bush Jr. Alain,
1: vous, que retenez-vous
3: du bilan des
1: 12 ans de Jacques Chirac
2: je retiens cette continuité de, sur le thème de l'extrémisme, la dénonciation de l'extrémisme. Je retiens cette continuité entre le discours du Veldiv que nous venons d'entendre et le dernier message qu'il adresse, le dernier message télévisé qu'il adresse aux Français avant de quitter l'Élysée à l'issue de son deuxième mandat de cinq ans. C'est un message en plusieurs points. Un des points principaux qui court dans tout ce message, c'est ne jamais céder à l'extrémisme, ne jamais céder au racisme, ne jamais céder à l'antisémitisme. Il insiste, il dit dans notre histoire, c'est l'extrémisme, le poison qui a plongé ce pays dans l'abîme. L'âme de la France doit dire non à l'extrémisme. Il y a une continuité entre le discours du Veldiv de 1995 donc, et puis ce dernier message aux Français à la fin de son mandat.
1: Vous parlez d'extrémisme et justement, le 5 mai 2002, Jacques Chirac gagne contre Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle. Le soir de sa victoire, il fait un discours et il s'adresse aux gens qui ont voté pour lui à contre-cœur et ils sont nombreux. Et voilà ce qu'il
0: leur dit. Ce soir, nous célébrons la République. J'ai entendu et j'ai compris... Ce que les Françaises et les Français ont dit, il est temps de retrouver le sens de l'action au service de chaque Française et de chaque Français.
1: J'ai entendu et j'ai compris ce que les Françaises et les Français ont dit. Est-ce que cette déclaration d'intention qu'il fait le sort de sa victoire, euh, il la traduit dans les actes après, Jean-Marie
3: je me souviens d'abord de d'une forme de sidération de la part de Bernadette Chirac devant cette foule rassemblée, Place de la République, et qui est la foule de la diversité française donc comme une sorte de, de découverte, mais c'est le peuple qui a en effet porté Jacques Chirac dans toute sa diversité, avec un paradoxe extravagant, parce que voilà quelqu'un qui, à chaque élection présidentielle, n'a jamais réussi à dépasser les 20%. Donc il n'y a jamais eu plus de 20% des Français qui ont adhéré à son discours, à son programme. Et le voilà aujourd'hui, à ce moment-là, fort de 80% du pays. Et donc on se dit, mais cet homme-là a rendez-vous avec l'histoire, et il va nous transformer cela en un élan phénoménal autour de lui pour non seulement faire barrage à l'extrême droite et aux extrêmes mais pour transformer cette aspiration en quelque chose que fait-il? Ben, bah, c'est le Jacques Chirac de toujours qui revient très vite. Chasser le naturel, comme on dit. Et donc, euh, il revient en disant, ben, bah, j'ai gagné. Donc maintenant, on va cesser de m'emmerder. Je nomme Jean-Pierre Raffarin Premier ministre et avec une équipe qui est constituée de Chirakiens pur et, pur et dur. Et même, même les baladuriens sont écartés de cette, de ce, de ce gouvernement. Et donc, on a, on a droit à quelque chose d'assez ultra classique qui sera d'ailleurs un, un gouvernement conservateur classique qui d'ailleurs, mais c'est une autre histoire, relâchera toutes les disciplines qui, étaient, qui avaient été instaurées, notamment par Lionel Jospin. Et donc on est très 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 loin de l'espoir qu'avaient pu faire naître ces... 80%. Reste qu'il a quand même
1: incarné, pendant tous ses mandats et toute sa vie politique, un, un vrai cordon sanitaire entre l'extrême droite et la droite. Certes,
2: mais au lendemain de cette élection, quand on a entre 80 et 82% du vote des Français, c'est-à-dire qu'on a les votes de toute la gauche, on attendait, non pas un gouvernement d'union nationale, mais on attendait la possibilité pour un homme de gauche, même s'il n'appartient pas à un parti, de d'être de, le Premier ministre. On attendait un geste de ce type parce que il avait là, à ce moment-là, une capacité de réforme absolument exceptionnelle. Et je crois que d'ailleurs, c'est de là, de cette déception, de ce lendemain d'élection, à la fois ce score est un soulagement, qui montre d'une certaine façon une forte maturité de l'électorat français dans ce moment historique, et à la fois une déception. Une déception, puisqu'on va avoir finalement à l'Élysée un homme qui, sur le plan intérieur, sur le plan euh, domestique, relève d'une sorte de conservatisme compassionnel
1: je reviens quand même sur sur la, la séparation, l'étanchéité qu'il met entre la droite parlementaire et l'extrême droite. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est en train de, de changer. On voit que les points se font de plus en plus nombreux.
3: Oui, c'est fondamental. Dans le leg de Jacques Chirac, il y a l'idée qu'il faut maintenir étanche la cloison entre la droite et l'extrême droite. Et vous avez observé que son successeur, Nicolas Sarkozy, a ouvert les frontières, hein, les a rendues plus poreuses. Non pas qu'il se soit mis en tête de rassembler la droite et l'extrême droite, mais il a rendu quand même les frontières beaucoup plus poreuses, notamment à travers son fameux discours de Grenoble et aujourd'hui une bonne partie de la droite, de ses héritiers à travers le parti Les Républicains sont tentés évidemment par de, de ne pas suivre cet enseignement majeur pour Jacques Chirac. Son deuxième mandat, son quinquennat a pu décevoir sur le plan intérieur mais il y a un
1: point sur lequel tout le monde s'accorde à reconnaître une certaine superbe de Jacques Chirac, c'est quand il dit non à la guerre en Irak. Il s'en explique le 10 mars 2003 lors d'un entretien télévisé avec PPDA et David
0: Pujadas. — Ma position, c'est que quelles que soient les circonstances, la France votera non parce qu'elle considère ce soir qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak.
1: Ce nom, c'est un nom à la guerre en Irak à l'ONU. Euh, Jacques Chirac était gaulliste, mais aussi gaullien, hein, Alain
2: oui, tout à fait. Ce nom était Gaulien, c'est-à-dire qu'il avait une représentation du monde parfaitement juste et exacte, même prophétique en ce moment-là, parce que si on continue à écouter l'interview, il dit cette attaque sur l'Irak renforcera le terrorisme et étendra le terrorisme à toute la région. C'est exactement ce qui s'est passé de 2003 à partir de 2003 et dans les années qui vont suivre. Alors gaulien oui, parce que il voit juste il a raison, c'est prophétique, c'est un, un moment important de la politique étrangère française, certainement. Derrière, il y a, très aussi, ce désir d'un monde multipolaire, ce désir d'un monde qui ne soit plus, d'un monde occidental, qui ne soit plus dominé par les États-Unis. C'est à la fois son ouverture sur le monde, et c'est un homme d'ouverture sur le monde, hein, sa passion pour les peuples premiers, c'est un homme d'ouverture sur l'Afrique, mais plus encore sur l'Asie, il porte ça en lui, mais aussi... Une manière de relativisme culturel à l'égard des valeurs que porte l'Occident. Il voit dans la défense des droits de l'homme une sorte d'arrogance occidentale. Et donc, il n'est pas au premier rang dans la défense des droits de l'homme. Mais sur le plan stratégique, sur le plan de ce que vont vivre les peuples du monde arabe, il a cent fois raison ce jour-là. Il est clairvoyant, sinon prophétique.
1: Alain, est-ce que ce nom à la guerre en Irak a entamé durablement les relations franco-américaines
2: elles ont été altérées à ce moment-là. Je peux vous dire que l'ambassadeur de France à Washington m'a dit qu'il n'était reçu absolument nulle part, que la campagne, une campagne de presse, une campagne médiatique, etc., contre la France a été d'une violence incroyable aux États-Unis à ce moment-là, On passait pour des traîtres. Non, elles ont été très mauvaises. Mais c'est vrai que Chirac, qui d'une certaine manière préfère la politique étrangère, c'est moins ingrat un peu que la politique intérieure française, avait une connaissance incroyable de la scène internationale, il pouvait prendre son téléphone, il pouvait appeler un nombre de chefs d'État invraisemblable dont la famille bouche en euh, l'espèce je pense que ses relations avec le fils qui était au pouvoir, Bouche Junior, euh, étaient très mauvaises au moins conjonctuellement.
3: Il y a eu des scènes dans les villes des États-Unis d'ailleurs assez cocasses puisque il s'agissait de déverser du vin français dans les caniveaux pour bien montrer le rejet de ou bien des frites qu'on qu'on balançait aussi pour bien montrer le rejet de la France. Cela dit, il y avait chez Jacques Chirac sans du tout mettre en cause la pertinence de sa position parce que la pertinence de sa position on l'a rappelé c'était l'idée des au fond des, des des poupées russes quoi je dirais des d'un sorte d'effet domino qui conduirait immanquablement au chaos et le chaos s'est produit immanquablement donc il avait tout à fait vu juste mais il y avait quand même c'est quand même à relier à un vieux fond anti-américain qui, qui était partagé par le général de Gaulle, d'ailleurs, euh, même si le de général de Gaulle a été vis-à-vis -vis des États-Unis un allié fidèle. Et par Georges Pompidou. Et par Georges Pompidou, qui avait été si mal reçu lors de son voyage aux États-Unis et, et à Chicago. Donc, il partage cela, Jacques Chirac. Ce, et euh, la conséquence diplomatique de son refus, euh, là encore, rencontre les, les sentiments profonds de Jacques Chirac, puisqu'on parle à ce moment-là d'un axe Paris-Berlin-Moscou. Et donc on voit qu'il a, comme une grande partie de la droite française, un prisme pro-russe euh, qui avait là l'occasion, encore une fois, de s'exprimer, même si, encore une fois, c'est une guerre qui a été déclenchée au nom d'un mensonge phénoménal qui était l'idée des armes de destruction massive et qui était une erreur stratégique monumentale, d'ailleurs que les Américains n'avaient absolument pas préparé, puisque à chaque fois qu'on, Moi, je me souviens de la visite de Condoleezza Rice, la secrétaire d'État de l'époque à Paris, qui était venue plaider un petit peu la cause américaines de cette guerre et qui, interrogées sur les conséquences de la guerre, ne, ne savaient pas quoi répondre parce qu'ils parce qu étaient en panne de stratégie et en dehors de l'objectif de, de liquider Saddam Hussein.
1: Justement, Chirac était aussi très apprécié au Moyen-Orient, en particulier après un épisode survenu à Jérusalem en
0: 1996.
1: On se souvient de ce moment où il est dans les rues de Jérusalem, où la foule veut l'approcher et les services de sécurité l'en empêchent, et Jacques Chirac a ce coup de sang. Alors bien sûr, au-delà de l'anecdote, on retient de lui l'image d'un président plutôt pro-arabe. Est-ce que c'est vraiment le cas, Alain
2: en tout cas, sur le conflit israélo-palestinien, c'était un homme courageux et qui, là encore, euh, voyez juste, ce sont... Il veut parler à des Palestiniens. Il est dans la vieille ville de Jérusalem et les services de sécurité l'en empêchent. Après, il veut aller dans une église qui se trouvait sous la tutelle consulaire française et il y a des militaires israéliens dans l'église. Et il dit, tant qu'il y aura des militaires israéliens dans l'église, je ne rentrerai pas dans cette église. Donc, il est courageux là-dessus. Il sera sans complaisance plus tard pour le terrorisme palestinien mais sans complaisance aussi pour ce credo israélien selon lequel seule la force assure leur sécurité un chef d'État proche des Arabes. Il aimait le monde arabe, c'est vrai, mais aussi avec les, les aspects négatifs de ce tropisme. C'est-à-dire que nous avons entretenu trop longtemps des relations complaisantes avec l'Irakien Saddam Hussein. Il a entretenu trop longtemps aussi une manière de complaisance vis-à-vis -vis du régime de Hafez el-Assad en Syrie. Ça fait partie, si vous voulez, euh, de la complexité de ce personnage et de la vision du monde qu'il avait. Et je vous dis encore une fois, Chirac n'est pas un homme qui défendait les valeurs de l'Occident à l'étranger non occidental. Lorsqu'il était en Afrique ou en Asie ou au monde arabe, il y voyait une sorte d'arrogance occidentale. Donc certes, oui, il aimait le monde arabe, mais il a entretenu, nous avons entretenu aussi à cette époque, des relations sans doute trop complaisantes avec les dictatures du monde arabe.
3: Et il faut rappeler que cette vision du monde arabe, l'a fait s'impliquer notamment dans la vie libanaise et que ça a valu en retour à la France des vagues d'attentats une vague d'attentats à la rue de Rennes devant le magasin Tati qui a été sanglante et qui était vraisemblablement d'origine iranienne et des vagues d'autres vagues d'attentats dans Paris euh, qui étaient aussi vraisemblablement d'origine syrienne parce que la Syrie comme l'Iran considérait que nous n'avions rien à faire au Liban en gros je schématise beaucoup mais c'était et donc ça a été payé quand même euh, au prix fort avec une sorte d'oscillation dans la relation avec euh, avec Hafez el-Assad, le père de, de l'actuel Assad. Bachar. Par ailleurs, dans l'extrait le, qu'on a écouté de sa réaction instinctive à Jérusalem, il y a une donnée essentielle de la personnalité de Jacques Chirac. Et j'en veux pour preuve la, la guerre en ex-Yougoslavie, où, rappelez-vous, la formule de François Mitterrand, c'est ⁇ nous n'allons pas ajouter la guerre à la guerre ⁇ Aussitôt élu, Jacques Chirac réagit militairement, considérant que nous n'avons pas à être euh, des soldats européens et français, n'ont pas à être malmenés par euh, les belligérants sur place. Et c'est lui qui réagit, et qui réagit fortement. Il n'accepte pas cela. Et ça, c'est une un, des marques de sa personnalité. C'est un moment
2: très intéressant aussi de, de, de la vie de, du chef de l'État en, en politique étrangère. Des, des militaires français sont humiliés et sont chassés d'un pont par euh, les soldats serbes, pas simplement des miliciens serbes de bosnie herzégovine mais des soldats serbes de l'armée de Belgrade. Et euh, il ne supporte pas cette image à la télévision. Et il est le premier à réagir. Et c'est le début, parce qu'après les Américains vont intervenir, Bill Clinton va intervenir, mais c'est d'abord Chirac. Il crée une force de réaction rapide sur place, et c'est cette force de réaction rapide très largement composé de l'armée française, naturellement, qui lave l'affront subi par, euh, par les Français sur ce pont. C'est intéressant parce que la tradition française était plutôt d'être pro-serbe. Et cet acte dont parle Jean-Marie est le début de l'esquisse de la levée du siège de Sarajevo. Parce que c'est après cet acte que Bill Clinton, que l'aviation américaine, va intervenir et va chasser l'artillerie serbe des collines qui sont autour de
1: Sarajevo. Angela Merkel a réagi au décès de Jacques Chirac. Elle a dit « pleurer euh,
3: un grand homme d'État et un grand Européen ». Est-ce que Jacques Chirac a été un grand Européen euh, Oui et non. Euh, oui, dans la façon dont il s'est exprimé, notamment à la fin de son mandat, sur euh, la nécessité de ne pas abandonner l'idéal européen. Non, parce qu'il était plutôt à-européen, à mes yeux. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui considérait l'Europe comme une donnée, une donnée d'existence, euh, et non plus comme une ambition non plus comme l'ambition française que c'était au départ. Et je pense que l'Europe ne peut pas avancer si la France ne considère pas que c'est son ambition. Et il a passé le plus clair de son temps, de son mandat, à tenter et à réussir avec son complice Gerhard Schröder à affaiblir les institutions européennes, à affaiblir le rôle et la place de la Commission européenne pour redonner la main à qui Au gouvernement. Donc, d'une certaine façon, il a fait l'Europe des nations. Et puis surtout, le bilan européen de Jacques Chirac est évidemment marqué du saut de l'échec. C'est un échec politique majeur et retentissant. C'est l'échec du référendum sur le texte baptisé à tort. Constitution européenne, parce que ça n'en était pas une, mais où il s'engage et où il perd la bataille avec des conséquences sur lesquelles nous vivons toujours, puisqu'il y a une ligne de partage dans chaque partie d'ailleurs, dans chaque secteur de l'opinion, qui reste présente et douloureuse. Alain, pour vous aussi, l'Europe, c'est un terrain sur lequel Jacques Chirac a échoué
2: Oui, 2005 est une, est une date assez noire pour l'histoire du projet européen. Mais il faut dire aussi qu'en 1995, je me souviens, le premier budget du gouvernement d'Alain Juppé, c'est la préparation à l'euro. Et Alain Juppé met les finances publiques à ce moment-là, met les finances publiques en ordre dans les normes budgétaires euh, que nous devions observer pour entrer dans l'euro. Donc, il va aussi accompagner, euh, d'une certaine manière, euh, la naturellement, cette, 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 cette action européenne éminente qui a
3: été la création de la monnaie unique. Je nuancerai un peu ce que vient de dire Alain, parce que celui qui est aux manettes au moment de l'accession à l'euro et qui achève de préparer le pays, c'est Lionel Jospin, Premier ministre. Et Jacques Chirac et Gerhard Schröder commettent ensemble la même erreur stratégique dont nous payons le prix aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous souffrons du retard pris à ce moment-là. Chirac et Schröder considère l'euro comme un point d'aboutissement alors que l'euro pour ses concepteurs c'est un point de départ c'est le point de départ au-delà duquel derrière lequel on va on va devoir structurer la zone euro pour que l'euro puisse exister et prospérer et il ne le veut pas pas plus que Gerhard Schröder il considère que c'est un point d'aboutissement et pour moi c'est une erreur stratégique
1: parmi les prises de parole qui ont marqué les présidences Chirac celle du 2 septembre 2002 au sommet de la terre de Johannesburg en Afrique du Sud
0: notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
1: Cette parole, on, on les a en mémoire, puisque Emmanuel Macron les a reprises récemment. Oui, et puis c'est Greta Thunberg avant l'heure. Hein. Exactement, mais justement, est-ce que ce sont <rire> seulement des mots, ou est-ce que Jacques Chirac, à l'époque, avait
3: déjà une conscience écologique un peu avant tout le monde Non, il avait une conscience écologique, et il l'a manifestée, encore une fois, par l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. Alors après, on sait très bien que tout ça n'est pas du ressort de la seule France, et que ça, ça nécessite beaucoup d'efforts de, internationaux qui se déroule aujourd'hui à travers la COP21. Euh, et Jacques Chirac n'en est pas encore à ce stade-là, mais il est en quelque sorte une sorte de, de lanceur d'alerte euh, universel. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls
1: terrains sur lesquels il est allé. Il y a aussi le SIDA, le, le VIH, je crois que c'est lui qui avait ouais. lancé une grande campagne pour contexte les billets d'avion.
3: Oui, et puis euh, le plan cancer aussi, qui est de, de sa responsabilité. Il était aussi très impliqué de, sur ces questions de, de, de société, absolument. Beaucoup parlent d'une page qui se tourne
1: cette semaine, celle d'un temps où la politique se faisait différemment avec ses postures, mais aussi avec ses affaires et son clientélisme. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est vraiment la politique d'avant qu'on ne connaîtra plus aujourd'hui
3: Si on ne la connaîtra plus aujourd'hui, ça, c'est peut-être s'avancer un peu vite. Alors, évidemment, on vit aujourd'hui un moment qu'adorent les Français, au fond. Un moment d'unité, d'union, de communion autour du cercueil de, de Jacques Chirac. Et c'est, d'une certaine façon, pour le pays, une bonne chose. Mais à l'époque où Jacques Chirac dirigeait, on parlait d'État RPR. Donc c'était une, une vraiment une mainmise et une, une organisation qui était en elle-même assez implacable et qui allait aussi... Euh, le clientélisme, C'est ne lui est pas réservé, je veux dire. C'est toute famille politique confondue, donc ce serait vraiment injuste de, de, de lui attribuer une sorte de paternité de de cela mais c'est vrai que c'est une politique à l'ancienne et le, pour moi la, la meilleure façon de définir cette politique à l'ancienne c'est la formule célèbre de Jacques Chirac à savoir on gagne et puis après on voit donc euh, séduire <rire> convaincre et puis après vous avez les mains libres et c'est ce qu'il fait d'ailleurs puisque élu en 95 sur l'idée de la fracture sociale qu'il faut réduire, en septembre de la même année, c'est-à-dire quelques mois à peine après son élection, dans un face-à-face -face avec Alain Duhamel, il nous explique tranquillement que ses recettes vont être du, du libéralisme pur et dur. Et il s'avance vers une réforme des retraites qui lui sera le mur... Le mur pour, pour Alain Juppé. Et donc, c'est l'illustration de cela. C'est ça, la, la politique à l'ancienne. C'est-à-dire, euh, on considère que les sujets sérieux, on en parle le moins possible pendant les campagnes électorales pour ne pas effrayer qui que ce soit. Et ensuite, on avance à sa guise. Ça, Cette époque-là est évidemment euh, terminée. C'est de la vieille politique,
1: Jacques Chirac, pour vous aussi alors. Sans doute,
2: parce que je crois qu'on prête exactement la même réaction à François Mitterrand. Euh, C'est-à-dire, on gagne. Et après, on voit. Alors, on gagne sur un programme qui est plus prononcé, sur une vision de la France qui est affirmée, euh, prononcée, plus que chez Jacques Chirac. Mais c'est la même réaction. La politique à l'ancienne, c'était ça aussi. On peut plus faire ça. Un mot, simplement. Il fait l'essentiel de sa vie politique alors qu'il n'y a pas encore de loi sur
3: le financement des campagnes électorales. Oui, c'est une autre époque, parce que la relation à l'argent et la relation à l'État est très, très, très différente. Elle part de... Quand Bonaparte voulait remercier un ministre, il le remerciait, il le démissionnait donc en quelque sorte. Mais ce ministre partait avec la cassette du ministère. C'est une tradition qui a perduré jusque sous la 4 e République. Et sous la 5 il y a eu des pratiques qui étaient au-delà du, du raisonnable et qui ont été petit à petit corrigées. Une première loi Rocard, puis d'autres lois sont venues évidemment mettre de l'ordre et de la transparence et de la régularité dans ce qui ne l'était pas. Et Jacques Chirac incarne une période où ça ne l'était pas du tout. Et c'était encore une fois, euh, euh, j'allais dire, on agit à sa guise, dans tous les sens du terme. Sans se raccrocher aux affaires à ces pratiques troubles, est-ce qu'il y a pour
1: vous, ce sera ma dernière question, euh, actuellement des héritiers de Jacques Chirac dans le paysage politique français On pense évidemment à François Baroin, mais est-ce que vous voyez d'autres personnes qui portent ce chiracisme
3: Celui qui a été l'héritier politique de Jacques Chirac, c'est François Hollande d'une certaine façon. Dans la façon d'être, dans la façon aussi de d'être assez proche du, du terrain, comme on, comme on dirait. Mais il n'y a pas de, de successeur, vraiment, parce que encore une fois, on est dans un autre cycle. Le, le cycle, au fond, le grand cycle mitterrandien, dont fait partie Jacques Chirac, s'est achevé avec la non-présentation devant les électeurs de François Hollande. Et donc, on est rentré dans vraiment toute autre chose aujourd'hui, me semble-t-il.
2: Malheureusement, on vit une époque de polarisation politique extrême où euh, l'adversaire est un ennemi, où euh, si j'incarne le bien, euh, vous incarnez le mal, si j'incarne le vrai, vous incarnez le faux. Et Jacques Chirac lui n'était était un personnage un peu radical socialiste qui avait un sens poussé du compromis et moi je
3: regretterais cela. Vous diriez que c'était le dernier grand président Ah non, le dernier grand président c'est François Mitterrand. Après pour juger de la grandeur d'un d'un président, c'est parce que le, franchement le le l'héritage de Jacques Chirac est trop mince d'une certaine façon parce que reprenez chacune de ses réformes, il a dû reculer. Ça commence avec la réforme de l'enseignement supérieur, la mort de hélas de Malikousine euh, et donc le retrait de cette réforme, ça se poursuit avec le retrait de la réforme sur les lycées, ça se continue avec le retrait de la réforme sur les retraites, et, et ça culmine avec le retrait du CPE, cher à Dominique de Villepin, où c'est l'émeute, l'émeute vraiment violente, qui fait reculer le, le gouvernement. Donc il euh, y, a, y a peu à dire dans ce qui était quand même un des rôles et une des missions du président de la République, c'est de préparer le pays à l'accélération de la mondialisation. Et de ce point de vue-là, il, il a plutôt relâché les disciplines Qu'apporter les réformes qui, qui auraient été utiles. Donc, euh, n'exagérons pas non plus dans le concert actuel. Ça a été un président. C'est aujourd'hui un président aimé des Français parce qu'il incarne ce qu'a très bien dit Alain euh, l'art d'être français d'une certaine façon. Mais n'allons pas au-delà, me semble-t-il. Merci Jean-Marie Merci Alain. Avant de nous quitter, ces mots de Jacques Chirac le
1: 11 mars 2007, ceux de son dernier discours officiel.
0: C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous. Ce soir, pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Cette France riche de sa jeunesse, forte de son histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d'envie d'agir. Cette France, qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.